0: Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. No nosso último encontro, nós conversamos um pouco sobre como superar as tensões de visão, medidas e métodos no processo de resgate de uma visão bíblica da igreja e também do movimento cristão. E na conversa de hoje, nós vamos situar a igreja naquelas que são as últimas descobertas da sociologia da religião e também da história dos movimentos. Né? Nós vamos falar sobre o ciclo dos movimentos, como que esses ciclos eles podem ser fonte de consciência para a gente descobrir se nós estamos longe ou perto da causa original que dá sentido à nossa igreja ou, quem sabe, ao movimento adventista. Isso é muito importante. Uh, isso é tão, tão importante que quando a gente começa a lidar com, com essas questões, a gente logo percebe que as igrejas que precisam serem revitalizadas, normalmente elas estão em estágio de manutenção, né? de platô, de declínio. Normalmente as igrejas inclinam, reclinam e declinam. Normalmente essas igrejas que precisam de revitalização ou elas estão reclinadas ou declinando. Né? Consequentemente, essas igrejas elas perderam de vista o seu ímpeto inicial, aquilo que fez elas inclinarem, né? aquilo que fez elas terem um crescimento saudável. No fundo, essas igrejas elas perderam, a causa que dá razão à sua existência. E eu acredito que resgatar a causa inicial do movimento é, é o fundamento, né? é o ponto de partida para a fidelidade do que é ser adventista. Então, quando boa parte das igrejas elas não possuem mais aquela causa que deu origem ao movimento, nós devemos questionar se, de fato, essas igrejas são adventistas na sua essência. Eu tenho questionado muito isso, que embora nós tenhamos um prédio com a placa de Igreja Adventista, nem todas elas realmente são, porque elas perderam a essência do que é o movimento. Então, esse ciclo dos movimentos, ele nos ajuda a perceber se nós estamos sendo fiéis aquele ideal que nos deu origem. E todos os movimentos ao longo da história, se você observar, eles também estão nessa luta de manter aquele ideal do movimento primário de Jesus, né? Você vai, vai encontrar isso nos primeiros cristãos, nos montanistas, nos valdenses, nos albingenses, nos lolardos, quem já ouviu falar aí também dos morávios, né nos diversos segmentos do protestantismo e também no adventismo. Né? Todos esses grupos eles, eles promoveram um senso de resgate da essência do movimento cristão. E dentro do movimento adventista, desde o início, é, houve esse esforço de resgatar os elementos básicos do movimento cristão. E, e aqui eu estou falando de uma igreja com um sistema de governo que seja representativo, de uma estrutura de liderança apostólica e, acima de tudo, um corpo doutrinal também coeso e completo de acordo com a palavra de Deus. Né? Muitos teólogos e historiadores tem se debruçado nesse assunto de uma maneira, assim intensa. Eu poderia aqui fazer menção do Christoph Dawson, né? do Werner Goetz, quem, quem vai estudar aí Sociologia da Religião, vai, vai se defrontar, vai se bater com o Goetz em algum momento, o David Monberg, dentro do nosso contexto adventista você vai ter o George Knight, que é alguém que está preocupado com essa questão é, do ciclo dos movimentos dentro do nosso contexto. No meio protestante aí você tem o Alan Rush, o Michael Frost,, né, o Neil Cole e tantos outros aí que, que estão de certa forma tentando achar os elementos básicos que deu origem ao movimento e como que a gente pode continuamente resgatar ah, esse, esse conteúdo, resgatar esse ímpeto né? Então estes ciclos eles pressupõem que a igreja, elas podem passar normalmente por três estragos, como eu falei para vocês. As igrejas podem inclinar, elas então chega um momento que elas começam a reclinar e depois elas entram em processo de declínio. Então, os historiadores dizem que que parece que boa parte, né, boa parte dos movimentos após basicamente aí sei lá, 200 anos, eles tendem a perder esse ímpeto de crescimento, de inclinação, e eles acabam começando a perder a sua identidade, eles começam a reclinar. E aí depois eles entram em crise, estágio de declínio vertiginoso, chegando até a morte. E basicamente, se você olhar, é isso, isso aconteceu com muita gente. E isso tem que acender a luzinha vermelha, principalmente em no nosso contexto, somos um movimento chegando ao nosso... Nosso contexto de 200 anos. Se a Igreja Primitiva, por exemplo, passou por isso, né, depois de 200 anos ela veio muita crise sobre elas, a própria, a, a própria Reforma Protestante também, depois de 200 anos, amargou assim, problemas sérios, né, isso deve começar a acender essa luzinha vermelha, até porque a gente tem que estar precavido, porque o nosso contexto já está se aproximando de um contexto bicentenário. Se eu tivesse que perguntar para você, dentro da sua percepção geral da sua igreja, né, da igreja que você pertence, fruto aí das reflexões que nós já fizemos até aqui, você diria que a sua igreja está inclinando, reclinando ou declinando? Né? Se ela está reclinando né, ou declinando, é, você tem que se perguntar o que, que levou a igreja a chegar nesse ponto. Que comportamentos reforçam, de fato, esse estágio que a igreja está passando? Né? O que, que ela precisa fazer? para que ela não continue reclinando e declinando e, consequentemente, morra. Né? Muitos historiadores mencionam que, que quando o, o movimento surge, ele começa inicialmente com uma missão, um idealismo é muito intenso. É isso que dá base para a origem do movimento. O que, que é uma causa? Né? Uma, isso, isso gera, de certa forma, uma agitação social muito forte, porque tem uma causa que impulsiona, um idealismo. E essa causa vai ganhando força e ela começa a conseguir adeptos, né? Gerando ali uma, uma, uma popular emoção entre o povo e rapidamente você tem um crescimento do movimento que cria essa necessidade de manter o ideal ao mesmo tempo que precisa manter a mobilidade, né? Para se transformar diante das mudanças. E nesse, nesse sentido o crescimento conduz para uma organização formal, né? que é quando os movimentos sentem a necessidade de, de colocar algumas estacas para ele não perder aquele ímpeto inicial e assim acabar se fragmentando. Essas estacas, né, ou a gente pode dizer que são balizas, elas são instrumentos para manter a fidelidade àquele idealismo inicial. Ao mesmo tempo, a parte dessa caminhada... né é, acaba levando, de certa forma, com essas estacas e essas balizas, também para um processo de institucionalização. E quando a institucionalização está a serviço do ideal, né, ou quando a instituição está a serviço daquele ideal que deu origem ao movimento, aí segue, de fato, uma maturidade que impulsiona a igreja para desafios é, fantásticos, desafios grandes, gigantes. O problema é quando a igreja ela se institucionaliza tanto que ela perde o seu idealismo primário. Ela mata o movimento por matar o ideal. E aí o caminho que se segue é de manutenção e, posteriormente, de declínio e morte. Muitas pessoas têm alertado sobre essas características de inchaço da cabeça, né, de muito investimento nas questões internas, nos programas, nas estruturas e pouco no chão da fábrica, né, pouco nos membros, na comunidade. E esse é o perigo de nós estarmos com muitas comissões para tratar questões apenas internas, muita clausura, muita reunião, muita inspiração nas salas pastorais, mas menos transpiração nas ruas, né? menos topada na calçada, menos igreja acidentada, então esse é um perigo, quando a gente percebe de que a igreja está dentro dessa lógica, né, ela está inclinando e o que faz ela inclinar é a base da sua missão, a sua causa, que é muito forte, essa causa promove ali relacionamentos poderosos, autênticos e isso cria essa agitação Uh, essa agitação popular que faz o movimento crescer e que faz o movimento então colocar balizas para não perder esse ímpeto inicial, levando ela em direção a um processo de se organizar demais. Né? Então o cuidado aqui é tornar a instituição refém do ideal primário e quando isso acontece é maturidade, a igreja se torna uma igreja muito madura. Né? Quando os movimentos eles mantêm o seu ideal, a causa ela fica forte, ela fica clara, ela fica praticável. É, e uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas é, você sabe dizer qual foi a causa que deu origem ao movimento adventista? E quando eu faço essa pergunta e as pessoas não sabem o que dizer, eu pergunto o que, que dá base você ser adventista se você não sabe a causa primordial pela qual nasce o movimento adventista. Igrejas que estão sendo revitalizadas, elas retornam para a causa para prosseguirem numa nova história. Se elas precisam ser revitalizadas, é porque em algum momento elas perderam a causa inicial. E uma história, de certa forma, que elas foram perdendo, que não é necessariamente a sua, mas a história da continuidade do movimento cristão. Então, a igreja é chamada a recuperar essa continuidade na história do movimento que Jesus trouxe ao mundo. É muito importante você detectar a causa primária do movimento adventista e perceber se isso é claro para os membros da sua igreja eu lembro de um projeto muito bonito, mas que eu não ouço falar muito, um projeto, eu conheço a minha história, né? que era um projeto focado para ajudar as igrejas a entender qual foi a causa primária da igreja Adventista. O que, que realmente trouxe à tona o movimento? Quando você tem uma causa primária e você vive por essa causa, o, o movimento é muito forte e o movimento é exponencial. Né? Então, quando a igreja assume essa responsabilidade de viver pelo seu ideal, pela sua causa, isso vai se tornando muito mais claro para os membros e vai dando significado, sentido, por que ser adventista. Muitas pessoas saem da igreja porque elas não sabem qual é a causa. Elas não entenderam qual é a causa e elas não vivem pela causa e elas não morrem pela causa, elas não se doam pela causa, elas não doam seus recursos pela causa, elas não sabem qual é a causa. Qual é a causa primeiro do movimento adventista? Se os membros não souberem isso, é muito importante que você como líder que está passando por esse processo comece a clarificar que a nossa causa inicial é um movimento missionário. Nós nascemos como um movimento fundamentado na Bíblia e na missão. Nosso chamado é anunciar na nossa própria vida e com a nossa própria boca de que Jesus está voltando. Nós temos uma mensagem para dar para o mundo. Apocalipse 10, 12 e 14. E essa mensagem que nós somos chamados a dar ao mundo é uma chamado é um chamado de um povo missionário, de um povo que é o remanescente da missão. Esse remanescente da missão é um chamado para clarificar a verdadeira causa para o mundo, dizendo que esse mundo está se acabando e de que as pessoas, as pessoas precisam se voltar para Jesus. Essa causa é claro que ela tem vários desdobramentos, né? Vários. Mas quando ela fica claro para aquilo que é ser igreja, isso vai ajudando a igreja no seu entendimento de como que ela deve operar como corpo de Cristo. Né? Então as perguntas que vêm a partir daí é como que se processa esse ciclo né? quando nós pensamos na saúde da igreja? Como é, que, como é que isso acontece na vida prática da igreja? Quais são os fatores que vão determinar a passagem desse ciclo? Né? Quando que a igreja realmente está inclinando? Quando que ela reclina e quando que ela declina? Quando a gente começar a pensar nesses fatores que determinam se a gente está inclinando, reclinando ou declinando, isso vai ajudar muito a gente a entender o processo da revitalização, ainda mais forte. Então, as perguntas que tem que estar na nossa cabeça é, quando nós podemos dizer que, de fato, a nossa igreja chegou à maturidade? O que nós fazemos para não reclinar e declinar? Essa será a pauta da nossa próxima conversa e eu espero te encontrar lá. Até breve.